0: Peças Raras, você em sintonia com o rádio. Olá, tudo bem? Eu sou o Marcelo Abud e estou de volta aqui com nossas Peças Raras. Hoje eu reservei quatro episódios de cinco minutos cada, contando os primeiros capítulos da história do rádio no Brasil. É que estamos aí na semana em que comemoramos mais um Dia do Radialista, dia 21 de setembro, o primeiro Dia do Radialista, né? teve o 7 de novembro como outra data que acabou ficando marcada como Dia do Radialista por ser o nascimento de Ari Barroso. Só que anteriormente, dia 21 de setembro Era o dia do radialista Porque foi quando a profissão foi regulamentada né? Os direitos foram conseguidos para essa categoria Nós temos também, no dia 25 próximo, quarta-feira O dia do rádio Em função do aniversário do Edgar Roquete Pinto Considerado o pai do rádio no Brasil E nós vamos saber por que Nessa série de áudios que você vai acompanhar aqui comigo E por isso tudo, então Nós vamos disponibilizar, a partir de agora, quatro episódios na sequência, contando os primeiros capítulos da história do rádio no Brasil. Esse material faz parte, na verdade, de Algo Maior, uma série com dez capítulos, que foi preparada quando o rádio completou 90 anos, aqui no Brasil, para o livro História do Rádio, organizado pela professora Magali Prado. É o material digital que acompanhou o lançamento do livro História do Rádio no Brasil Organizado então pela professora e pela radialista Magali Prado Você confere trechos desses capítulos aqui, agora, comigo E pode também acompanhar eles na íntegra no post que eu vou deixar no blog Peças Raras Lembrando que tudo que a gente fala aqui no nosso podcast também você encontra no www.pecasraras.blogspot.com, sem cedilha, né? Fica então Pecas Raras. É isso, espero que você curta e enquanto você vai acompanhando esses momentos do rádio, eu também revelo que estou preparando um especial que vai ser lançado até a semana que vem com o debate, o painel, em que lançamos uma pesquisa, em que divulgamos um estudo feito no Núcleo de Inovação e Mídia Digital da Faculdade Armando Álvares Penteado, a FAAP, onde eu dou aula, e nós fizemos um estudo sobre tendências do podcast no Brasil. Tivemos um evento na Semana de Comunicação, no dia 17 de setembro agora, e, por lá, passaram a Gabriela Viana, e também a Isabela Medeiros, as produtoras e apresentadoras do podcast Vozes, Histórias e Reflexões da CBN. Tivemos também a participação do professor Eric Messa, que é o coordenador do Núcleo de Inovação e Mídia Digital da FAAP, e de um ex-aluno que participou do estudo, o César Ishigawa. Então, tudo isso, essa edição completa, você vai conferir em breve na semana que vem, aqui no nosso podcast Peças Raras. Até lá, fique com algumas das histórias do início do rádio no Brasil. Peças Raras, você em sintonia com o rádio. A partir de 1919, começa a chamada Era do Rádio no Mundo, O microfone surge através da ampliação dos recursos do bocal do telefone, conseguidos por um engenheiro da Westinghouse em 1920, nos Estados Unidos. No Brasil, o rádio não demora a chegar. A primeira experiência acontece em 7 de setembro de 1922, nas comemorações do Centenário da Independência, na então capital federal Rio de Janeiro. Com a palavra... A testemunha ocular e auditiva desta primeira transmissão, Edgar Roquete Pinto.
1: Muito pouca gente
2: se interessou pelas demonstrações experimentais de radiotelefonia então realizadas pelas companhias norte-americanas Westinghouse na Estação do Corcovado e Western Electric na Praia Vermelha. Muito pouca gente se interessou. Creio que a causa principal desse desinteresse foram os alto-falantes instalados na exposição. Ouvindo discursos e música reproduzidos no meio de um barulho infernal, tudo rofenho, distorcido, arranhando os ouvidos, era uma curiosidade sem maiores
1: consequências.
0: Apesar das falhas... Roquete Pinto percebe o potencial do meio de comunicação e, em virtude de seus empenhos pessoais, fica conhecido como o pai do rádio no Brasil. Ele também está por trás da inauguração da primeira emissora brasileira. Juntamente com Henrique Morize então presidente da Academia Brasileira de Ciências, inaugura em abril de 1923 a Rádio Sociedade do Rio de Janeiro. No
1: começo de 1923 desmontava-se a estação do Corcovado. E a da Praia Vermelha ia seguir o mesmo destino, se o governo não a comprasse. O Brasil ia ficar sem rádio. Ora, eu vivia angustiado com essa história, porque já tinha convicção profunda do valor informativo e cultural do sistema, desde que eu vira as transições do Corcovado alguns meses antes, conforme já narrei mais de uma vez mas uma Mandurinha não faz verão, resolvi interessar no problema Academia de Ciência. Era presidente nosso querido mestre Henrique Moriz, eu era secretário, e foi assim que nasceu a Rádio Sociedade do Rio de Janeiro, a 20 de abril de 23.
0: Rádio Sociedade do Rio de Janeiro, Rádio Clube de Pernambuco, Rádio Sociedade Educadora Paulista. Não é à toa que as primeiras emissoras mantêm em seus nomes os termos sociedade ou clube. As rádios surgidas durante toda a década de 1920 eram empreendimentos não comerciais, mantidos por grupos de apaixonados pela novidade, geralmente cientistas, intelectuais e pessoas ligadas à cultura. Com o objetivo de disseminar educação e informação, Na realidade, serviam mais para a diversão dos membros desses clubes mantidos por sócios que pagavam mensalidades e cuidavam também de suas programações, inclusive escrevendo, tocando, cantando e ouvindo eles próprios. Mas o propósito de Roquete Pinto era de que em pouco tempo o meio de comunicação chegasse a toda a população brasileira e democratizasse a educação, a cultura e a informação. Para cumprir essa missão, a veiculação de propaganda é proibida durante toda a década de 1920, já que Roquete Pinto acredita que se mensagens publicitárias fossem veiculadas, o verdadeiro valor que destinava ao rádio se perderia. No entanto, é justamente a publicidade que dá novo impulso e proporciona a popularidade do rádio no Brasil. Mas esta já é outra história para outro episódio, quando vamos falar de Getúlio Vargas, propaganda e do início da era de ouro do rádio em nosso país. O final da década de 1920 conta com a colaboração de alguns expertos e empreendedores comerciantes. Animados com o surgimento das fábricas de rádio, eles começam uma verdadeira cruzada para espalhar o um novo meio de comunicação. Um desses pioneiros vendedores de rádio foi o saudoso Ademar Casé, avô de Regina Casé. Seu método era, no mínimo, curioso: ia até a casa ou escritório do possível cliente numa hora em que sabia que ele não estava. Lá, deixava o rádio ligado e um recado, dizendo que voltaria para conversar mais tarde. Com essa técnica, Ademar Casé vende tanto aparelho a ponto de conquistar a confiança da Philips, fábrica da qual era representante. Em depoimento sobre esse período, Casé explica como tudo começou.
1: Peças raras Houve um período aí que eu comecei a vender rádio. A Philips havia lançado um aparelho de... Uma caixa retangular, compreendeu? com um alto fadão, feito um, um chapéu de japonês, com, 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 com dois cavaleiros. Eu disse, que o senhor saía com aquele, com aquele fio muito comprido, botava na cozinha. E achei interessante aquele negócio, comecei a vender o, o rádio. Me deram uns prospectos e eu fui por aí, né? E eu sei que no fim de, de três meses eu tinha visto o rádio, eu sei que eu, ver, eu não posso calcular. A ponto do gerente da FIT, do Brasil queria me conhecer e eu fui lá
0: falar com ele. Em 1932, Cazé passa a ter o seu próprio programa na Rádio Philips, talvez a primeira emissora customizada do Brasil, ou seja, uma rádio que tinha como motivação vincular o nome da empresa à da expansão do aparelho. O programa Cazé teve longa e vitoriosa jornada. Baseado em instruções da BBC de Londres, Cazé revoluciona o conceito de rádio, fazendo um programa ágil e popular, com quadros fixos. Um deles apresentado por Noel Rosa aos domingos. Eles vão
1: fazer um programa popular de de 8 às 10 horas e o outro programa clássico de 10 horas à meia-noite. Então, quando eu elenco e tal, eu tinha um capitalzinho, já ganho pelo rádio, mas umas economias. E essas economias foram... Gastando o programa Cazé. O primeiro programa, a parte popular, foi movimentada. Foi muito movimentada, porque era, era Silvio Calda, Francisco Alves, Miranda, a Nata da, da, da Patrícia Teixeira, não é? o Custol de Mesquita, João Peta de Barra, Luiz Barbosa. Mas foi um programa com um barulho um batucado, aqui, aquele outro. E o negócio foi embora. Às 10 horas, quando terminou, o programa popular, e, mas nesse interregno, das 8 às 10 horas o telefone batia sistematicamente. Vamos, pedir isso aqui, aquilo outro. Chegou a parte erudita, que a gente vendo, de música de, de câmera, o bicho ficou mudo lá e eu comecei a falar: não toco mais o telefone, não está agradando não. Então parti daí para explorar mais a, a música popular.
0: Esse foi só o primeiro passo de um grande arranque que o rádio viveu nos anos de 1930. Um fator foi primordial para esse crescimento, a propaganda. Autorizada por Getúlio Vargas em 1932, começa com patrocínios e logo em seguida com comerciais avulsos, na forma de textos lidos pelos locutores e também de jingles, os anúncios cantados. Só a título de curiosidade, Ademar Cazé também inova ao apresentar em seu programa o primeiro jingle brasileiro, criado por Nassara. Em áudio que faz parte do CD que acompanha o livro Histórias que o Rádio não Contou, escrito por Reinaldo Tavares, Almirante, um dos compositores e cantores daqueles anos 1930, relembra o refrão desse jingle. Ai o padeiro desta rua, tenho sempre na lembrança, não me traga outro pão que não seja o pão Bragança. A propaganda se torna fonte geradora de recursos para a evolução do rádio em termos de número de emissoras e de qualidade de programação. Peças raras. Em agosto de 1933, é gravada em disco a música As Cinco Estações do Ano, a composição de Lamartine Babo é interpretada pelo próprio autor, juntamente com o Almirante, Carmen Miranda e Mário Reis. A letra fala com bom humor das cinco estações de rádio mais famosas da época. Educadora Paulista, Philips, Sociedade do Rio de Janeiro, Clube do Brasil do Rio de Janeiro e Mairink Veiga. Na letra, a rádio educadora é chamada de estação de águas, expressão usada pelos artistas para ironizar emissoras que iam mal. A Rádio Filipes ganha destaque pelo sucesso do programa Casé e por atrair anunciantes de todos os gêneros. A Marink Veiga, que era a emissora de maior audiência na época e tinha como diretor César Ladeira, tem sua popularidade realçada. Já a Sociedade, primeira emissora do Brasil, à época completava 10 anos. Desde que foi fundada em abril de 1923, pouca coisa havia mudado em sua programação, que permanecia privilegiando a música erudita. A última estrofe de As Cinco Estações do Ano é dedicada à Rádio Clube e refere-se ao preconceito sofrido pelos primeiros narradores de futebol. A letra cita um episódio vivido pelo locutor Amador Santos, que, proibido de transmitir um fla-flu, instala-se numa casa da vizinhança e sobe em um galinheiro para narrar a partida. Na época, dizia-se que a voz do locutor havia chegado aos ouvintes misturada aos cacarejos das galinhas. Vamos ouvir As Cinco Estações do Ano, gravada em 6 de julho de 1933.
3: Antigamente eu banquei a estação de águas, hoje vado as minhas mágoas no baú de tampa azul. Já fui frequinha, mas agora já estou forte. Sou ouvida lá no norte, quando o vento está no sul. Transmite pelo IAC, assim, PDC, é, 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 é. Transmite pelo IAC, assim, PDC, é, 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 é. Sou a do sangue e da fusarca, anuncio qualquer marca de trombone ou de café. Chega na hora do apito da sirene, grita logo a dona Irene, me vem em casé. Transmitir e a E quando chega sexta-feira em Dona Clara, sai até. dos quatro quintos da cidade, sou a rádio Sociedade. Fico filme, aguento o tranco. Adoro o clássico, odeio a fuz arqueira. Minha gente, fui parceira do Barão do Rio Branco. transmite D-R-A-A. ah ah. ah ah. ah ah ah. ah, ah. O eu sou é homem, minha gente, francamente, todo do esporte, futebol me põe doente Ai. No galinheiro se radio para o fogo, cada que eu anuncio, a galinha bota um ovo. Transmite, p r a
0: Não só no Brasil, mas no mundo todo, o rádio transmite a sua força. No próximo episódio, você vai saber como o teatro impacta na criação do gênero mais famoso da cultura popular brasileira. O rádio brasileiro da década de 1940 descobre outros rumos, tendo como embrião o teatro. A rádionovela entra em cena em 12 de julho de 1941, pela Rádio Nacional. A ideia veio dos Estados Unidos e foi uma criação da agência de publicidade McCann Erickson que já tinha escritório aqui no Brasil. Aliás, o principal gênero da cultura popular do nosso país, que teve origem no rádio e hoje ocupa boa parte do horário nobre da televisão, é conhecido nos Estados Unidos como soap opera. O motivo? Trata-se de um programa criado para vender sabão. Entendam-se aqui... Produtos destinados à limpeza do lar e à higiene pessoal. Não é à toa que a abertura da primeira radionovela brasileira convide as senhoras e senhoritas a acompanharem a novidade. Senhoras
1: e senhoritas, a Rádio Nacional do Rio de Janeiro apresenta... Em busca da felicidade. Emocionante novela de Leandro Blanco.
0: As radionovelas logo alcançam sucesso. A credibilidade dos dramas radiofônicos era muito grande. Prova disso é que quando uma personagem engravidava na novela, não demoravam a chegar brinquedos e casaquinhos de tricô à emissora. Outra fórmula que deu certo nos anos 1940. Almirante, considerado a maior patente do rádio, passa a estruturar os programas de auditório com a presença de narrador, músicos e comediantes. Fórmula de tremendo sucesso durante décadas. Um dos programas que marca esse estilo de transmissão é o Balança Mas Não Cai. A ideia era fazer o público imaginar um prédio onde morava todo o elenco e também os profissionais da Rádio Nacional. O destaque da atração é o encontro de Paulo Gracindo e Brandão Filho, ou simplesmente Primo Rico e Primo Pobre.
2: Aquele sujeito muito rico recebe mais uma vez a infortuna visita daquele parente muito pobre. Olha, prima, a minha situação é de pânico, sabe? Há noites em que eu nem consigo dormir. É? Tenho vontade de sair pra rua, falar com meus amigos... Mas não, se eu tivesse um telefone em casa. Ah, meu, nem pense nisso, primo. Você não sabe o transtorno que causa um telefone em casa. É. Eu posso dizer brincadeira porque aqui em casa tem oito, né? Oito? Sim, não param de tocar. É de Nova York, é da Bolsa de Londres, é Paris. É. E as despesas de telefonemas aqui para a Inglaterra. A minha mulher só acerta o nosso relógio pelo Big Bang de Londres. É, é você que é feliz. Sou felicíssimo. Eu estou afundado, eu estou afundado. Ah, tô vendo, afundadíssimo. Você não precisa acertar o relógio pelo Big Bang, por exemplo? Não, meu despertador é um galo que me acordava todo dia às seis horas. É? Mas agora, coitado do galo, não? Morreu. Não, mas eu preciso levar lá um relojoeiro para acertar pelo horário de verão que ainda está cantando cena <risos> Se não estivesse nessa situação, eu até ajudava você, sabe? É. Eu te dava um ovo de presente pra ver se saia um galo novo. Mas hum. eu não de dívidas até aqui, primo. Eu estou entupido. Entupidíssimo. É. Entupidíssimo bem, primo, eu vou indo. Já tá? vai, né, primo? Eu tenho... Ah, é verdade. Ô, primo. Hum. Você não terá aí uma roupinha usada que possa me dar? Que erro. Olha, você pode não acreditar, primo, mas eu ando de calça furada. Furadíssima. É. Furadíssima. Se eu não estivesse nessa situação, eu ajudava você. Olha, primo, eu, eu sou amigo dos meus amigos. Muito obrigado. Eu sou. Eu tenho aqui no bolso cinco cruzeiros. né? Se você estiver precisando, eu racho com você. O dinheiro nunca é demais, primo. Deixa aí em cima, sabe que eu estou muito precisado. Precisa disso. Lá, leva, Miguel. Leva.
0: A década de 40 também é marcada pela força das transmissões esportivas. Em São Paulo, a Pan-Americana, atual Jovem Pan, se torna a emissora dos esportes. No jornalismo, Repórter Esso e o grande jornal Falado Tupi, cada qual ao seu estilo, fazem o rádio adquirir ainda mais credibilidade junto ao ouvinte. alguns capítulos da história do rádio no Brasil, eu me despeço por aqui. Até a próxima com novidades do rádio e do podcast. Aguarde novidades. Na semana que vem, vamos falar das tendências do podcast no Brasil, tentando responder qual é a duração de um podcast preferida do público brasileiro. Quais os assuntos que ainda não são muito contemplados nessa mídia e que tem uma demanda de público grande? Essas e outras questões fizeram parte de uma grande pesquisa, de um grande estudo que nós estamos divulgando. Você já encontra essa pesquisa publicada, os dados, os destaques, a análise dela no meu blog, né, o Peças Raras. Está ali também, você já pode conferir os dados e na semana que vem acompanhar o debate que aconteceu para a divulgação do estudo. Até a próxima quando eu volto com mais Peças Raras para você peças raras você em sintonia com o rádio